السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 978 من مقاطع حضر التجول والحلقة الأولى من حلقات تدبر سورة التوبة الحمد لله وصلنا لآخر سورة آخر سورة في برنامج التدبر اليومي اللي بدأ منذ 978 يوم وبفضل الله لم ينقطع ولا يوم واحد حتى الآن الحمد لله يعني حوالي أكتر من سنتين وسبع شهور لغاية دلوقتي ولكن العجيب أن سورة التوبة ليست فقط هي آخر سورة في برنامجنا لا ده كمان هي آخر سورة نزولا في ترتيب صور القرآن الكريم احنا اولا بدأنا من سنتين وسبع شهور بسورة يونس اللي هي السورة اللي بعد سورة التوبة على طول سورة رقم عشر آه لاننا كنا محبوسين بسبب فيروس كورونا كان بدأ حظر التجول عشان كده سميناه مقاطع حظر التجول في ناس لحد في ناس دخلت معانا مؤخرا ومستغربين ليه احنا مسمينا مقاطع حظر التجول لو احنا بدأنا مع حظر التجول وبدأنا بسورة يونس بعد 28 يوم انهينا تدبر سورة يونس ولم ينتهي حظر التجول فاستمرنا بناء على اقتراح من حضراتكم ناس منكم اقترحوا ان احنا نكمل لغايه ما نختم القران الكريم كله فاشترطت عليكم اننا لو هنكمل لغايه ما نختم يبقى نكمل زي ما احنا ماشيين بصفه يوميه دون انقطاع حتى نري الله من انفسنا خيرا وعاهدني على كده الناس اللي كانت موجوده معايا على التدبر اليومي بلا انقطاع واستمر منهم فريق وسقط منهم فريق اخر في فريق وقع مننا اللي يهمني النهارده هو اني اشعر ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في اننا بدانا بيونس ليه؟ يونس مكيه وده اعطانا فرصه نتدبر القران المكي اولا قبل ان نصل للقران المدني وخاصه سورتي الانفال والتوبه اللي هم اخر سورتين تدبرناهم بالطبيعة العسكرية بتاعتهم دي تماما زي ما الصحابة تربوا على الإيمان والطاعة لله الأول قبل ما يدركوا انعكاسات هذه العقيدة على حياتهم صح وقبل أن يدركوا أن الإسلام دين ودولة دولة لها جيش وقانون ونظام الإسلام فيه رحمة وفيه قتال العجيب في ترتيب سورة التوبة بعد سورة الأنفال هو أن الأنفال تغطي أحداث أول غزوة حصل فيها قتال يذكر غزوة بدر والتوبة تغطي آخر غزوة من غزوات النبي وإن لم يحدث فيها قتال وهي غزوة تبوك لم يحدث فيها قتال وإنما هي من أهم الغزوات وأحدثها مليئة يعني مليئة بالأحداث الأنفال 
اختتمت بأنواع المؤمنين والتوبة بدأت بأنواع المشركين وهنشوف الكلام ده وأثناء التدبر الأنفال تحدثت عن توزيع الغنائم والأنفال وطريقة توزيعها والتوبة تحدثت عن توزيع الصدقات اللي هي الزكاة ربنا بيقول في الآية 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هنا عرفنا أن دي الزكاة ما هو دي مش الصدقات اللي هي صدقات تطوعية بيقول فريضة من الله لو فريضة يبقى دي مش الصدقة التطوعية ده دي الصدقة المفروضة يعني الزكاة سورة التوبة هي السورة رقم تسعة في ترتيب المصحف العثماني يعني المصحف لأن سيدنا عثمان هو اللي جمعه فبنسميه المصحف العثماني والسورة رقم مية واربعتاشر في ترتيب النزول آخر سورة نزلت وإن كان نزل بعدها آيات لكن مش سورة على بعض ما فيش أول سورة نزل بعد كده نزلت بعض الآيات وضعت هنا وهناك لكن تعتبر هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم مثلا الآية احنا عارفين ان اخر آية نزلت من القرآن الكريم هي الآية 281 في البقرة اللي هي ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لكنها وضعت في البقرة مع ان البقرة هي اول سورة نزلت في المدينة لكنها اول سورة نزلت يعني نزل اولها او نزل منها آيات ثم ظلت السورة مفتوحة الى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل حاجات في الباقة تحط فيها وينزل ينزل صور أخرى التوبة لما نفتح المصحف نجد إن التوبة 129 آية تفضلوا آدي مصحف حفص آسف مصحف حفص آخره 129 آية الآية 129 لكن اللي بيقرأوا مننا في مصحف ورش هيجدوا انها مية وتلاتين آية الله هو في آية ناقصة ولا ايه فيش آية ناقصة ولا حاجة احنا قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها علماء العدد يعني في سبع مدارس في عد آيات القرآن الكريم تختلف فيما بينها في فواصل الآيات وده هو اللي بيعمل فرق بينهم في عدد آيات بعض الصور ورش بيتبع مدرسة اسمها مدرسة المدني الأول لأن الورش عن الإمام نافع المدني فهو بينتمي إلى إلى مدرسة المدني الأول حفص يتبع المدرسة الكوفية لأن اسمه حفص عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي فبيتبع المدرسة الكوفية طب وهناك بقى طبعا مدرسة تانية اسمها المدني الثاني أو المدني الأخير أحيانا يسموه في مدرسة المدرسة المكية أو مدرسة المكي والبصري والشامي والحمصي يعني ثلاث إيه مدارس في سوريا. وفي يبقى في عندنا رأي بيقول إن عدد آياتها 129 ورأي بيقول عدد آياتها 130 وفي رأي كمان بيقول 127 مش تبقوا عارفين. لكن اللي يهمنا إن هو الإيه ال ال إن الفرق كله في الفواصل أديكم مثال دلوقتي بين حفص وورش اللي هو 129 و130 وأقول لكم ليه مثلا في الآية 70 
حفص يبدأ من ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وتنتهي الآية 70 عنده باء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دي الآية عند حفص إنما عند ورش لا عند ورش الآية 70 بيقفلها عند كلمة ثمود ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ويقوم إيه قافل الآية هنا ويبدأ الآية اللي بعدها من أهي أدي ورش أهي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ورحطت الرقم سبعين يبقى قافل الآية هنا وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات ده هنا بقى ايه بنقرا بقى بورش لغايه ما فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون بقت الايه 71 حصل شيفت فدي بقت 71 مش 70 خلاص يبقى اذا الفرق كله في الفاصله اللي في وسط الايه طيب اسماء سوره التوبه سوره التوبه لها 17 اسم وقلنا تعدد الاسماء بيعطي شعور بالاهميه، انت بيكون عندك شخص مهم وبتقدمه قبل ما يتكلم تقول العالم الكبير الشيخ العلامه المفكر المحدث الحافظ فله عده القاب. فسوره التوبه من من الصور المهمه جدا جدا جدا. كل صور مهمه طبعا لكن هي ليها اهميه خطيره جدا في كشف المنافقين، يعني هنشوف دلوقتي. الاسم الاول هو اسم التوبه وهو الاشهر والمستخدم في معظم المصاحف بعض المصاحف هتجد فيها الاسم الثاني وهو سوره براءه يبقى الاول التوبه والثاني براءه من باب تسميه الصور باول كلمتها او باولى كلماتها مثلا سوره الاسراء من اسمائها سوره سبحان لأنها تبدأ بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا سورة الملك من أسمائها سورة تبارك عشان بتبارك الذي بيده الملك تمام يبقى اسمها التوبة واسمها براءة دول اسمين مشهورين جدا بعد كده اسمها الفاضحة وده لقول ابن عباس لما سئل عن سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا انها لن تبقي احدا منهم الا ذكر فيها يقصد المنافقين عشان سوره التوبه فيها ايه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني احنا عارفين هو مين ومنهم من يقول آآ آآ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ومنهم ايه الثانيه ومنهم من يقول اذن لي لا ثانيه واحده ومنهم من يقول ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ففي ومنهم 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 كتير بتفضح المنافقين فعشان كده بيسميها الفاضحه من الاسم الرابع المخزيه لقول الله تعالى وان الله مخزي الكافرين وان الله مخزي الكافرين فأيضا تسمى المخزية تخزي الكافرين أيضا من الأسماء المقشقشة المقشقشة يعني الشافية تقشقش المريض يعني خف يعني ربنا شفاه من مرضه فهي المقشقشة لأنها تعالج النفاق تشفي القلوب من النفاق وتسمى أيضا من أسمائها المثيرة لكونها تثير أسرار المنافقين 
وتسمى الحافرة لكونها تحفر عن أسرار المنافقين وتظهرها للناس وتسمى المنكلة لما فيها من التنكيل بالمنافقين بتبهدلهم وتسمى المدمدمة لأنها تدمدم عليهم المعبرة لأنها عبرت وكشفت أحوال المنافقين البحوث تسمى صورة البحوث لأنها تبحث في طباع المنافقين تسمى المشردة إنها شردتهم المشددة كل دي أسماء ولو تلاحظوا أسماءها شديدة جدا بل من أسماءها سورة عذاب تصوروا لأن ربنا توعد المنافقين فيها سبع مرات بالعذاب الأليم ومرة بالعذاب العظيم ومرة بعذاب مقيم تسع مرات يوعد فيها بالعذاب فتسمى سورة عذاب سورة التوبة زي ما قلنا نزلت في غزوة من أهم الغزوات تربويا واستراتيجيا رغم أنها غزوة لم يحدث فيها قتال غزوة تبوك طب إزاي لم يحدث فيها قتال وهي بقت من أهم الغزوات أولا عشان نفهم برضو بعد استتباب الأمر للمسلمين في الجزيرة العربية خلاص فتحت مكة بقى شاع بين الناس شاع طلعت إشاعة كده إن خلاص لم يعد هناك جهاد جهاد نعمل بيه إيه خلاص فتحت مكة والطائف والقبائل أسلمت بقى فيش جهاد بقى تبوك توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم لجهاد الروم ثم مات بعد كده يبقى الرسالة اللي وصلت للمسلمين إيه أن الجهاد باقي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام باقي إلى يوم القيامة الرسالة الثانية هي أن الاتجاه هيكون شمالا باتجاه الروم والفرس خلاص لأن الإسلام ليس للعرب هو للعالمين طب والصحابة يبلغوا العالمين من إيه ما لازم يطلعوا شمالا عن طريق جبهة الشمالية ثانيا بعد فتح مكة وقتال قبيلتي ثقيف وهوازن في غزوة حنين كده في غزوة الطائف لأن الطائف كانت مدينة مهمة جدا في الجزيرة العربية هي الثاني أهم مدينة بعد مكة أصلا هي كانت حتى في وقت من الأوقات هي رقم واحد وبعد كده مكة خدت الأنظار من الطائف وفضلت في علاقة جيدة بين مكة وبين الطائف لكن بعد ما استتب الأمر في الجزيرة العربية للمسلمين أصبحت المدينة المنورة هي العاصمة بتاعة هذه الدولة الجديدة الشابة الفتية المنتصرة القوية المدينة اللي هي أصلا ما كانتش على الخريطة قبل كده كانت قرية صغيرة اسمها ياثرب المدينة أصبحت هي الدولة القوية وفي أدلة كثيرة على ذلك أسف المدينة أصبحت هي عاصمة الدولة وفي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحكم من المدينه والخلفاء حكموا من يعني الخلفاء اللي جم بعديه مهاجرين يعني مكيين اصلا طب ليه ما خدوهاش الى مكه؟ لا لا الحكم هيتم من المدينه. بعد وفاه النجاشي رضي الله رضي الله عنه ملك الحبشه اللي اسلم حصل تفكك في السلطه المركزيه في الحبشه وانتشرت الجريمه. 
فبدأ يظهر قراصنة في البحر الأحمر وده بيخوف التجار لأن كان في تجارة مع الحبشة على فكرة في البحر الأحمر يعني كان في ميناء اسمه الشعيبة اللي هو النهاردة جدة أو جنب جدة على طول كان بيطلع منه سفن بطريقة دورية بتنقل البضائع إلى الحبشة وتنقل من الحبشة إلى إلى الجزيرة العربية فلما التجار في المناطق دية وفي ميناء الشعيبة اشتكوا من ان سفنهم بيعتدي عليها وبيختطفها قراصنة في البحر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من ثلاثمائة مقاتل على رأسها صحابي اسمه علقمة ابن محرز المدلجي ووصلوا في البحر إلى جزيرة من جزر البحر الأحمر وفر منها القراصنة هتقول لي يا عم فاضل انت عملت تشعب زيادة عن اللزوم ليه عمال تجيب تفاصيل ملهاش علاقة بتدبر القرآن ليه هقول لك لا ده الكلام ده مهم جدا عشان تعرف الوضع السياسي وقت نزول سورة التوبة المدينة أصبحت بتؤدي دور العاصمة المركزية بتاعة الجزيرة العربية لدرجة أن شكوى الناس على بعد 500 كيلو أن البحر فيه قراصنة ترتب عليه قرار خطير إرسال حامية كبيرة من المقاتلين الصحابة لتأمين حدود الدولة حدود البحرية كمان تخوم الدولة احنا امام دولة بكل معنى الكلمة خلاص الوضع اللي فات بقى ده بتاع جيش صغير وبيحارب قبائل لا لا خلاص الاسلام دين ودولة وقامت الدولة الان نحن نرى ان دولة غزوة تبوك كانت موجهة لقتال الروم اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم انهم بيجمعوا قوات في منطقة تبوك شمال الدولة طبعا قوات الروم معظمها اصلا عرب عشان تبقوا عارفين عرب مسيحيين فالنبي علم انهم بيجمعوا قوات في منطقة تبوك شمال ايه شمال الدولة الاسلامية بقى على بعد سبعمية وخمسين كيلو شمال ايه المدينة فاعلن التعبئة العامة وأعلن أنه خارج لقتال بني الأصفر يعني الروم وأرسل لمكة وللقبائل المختلفة فبقت القبائل ترسل له رجال ومكة أرسلت ألفين مقاتل وخرج الجيش المسلم تلاتين ألف مقاتل رغم أن الجو كان حر جدا يعني اللي فيكم راح السعوديه في الصيف ما كانتش السعوديه طبعا دي الدوله السعوديه دوله حديثه يعني لكن زمان وقتها بقى جزيره لكن هي نفس المكان الجزيره العربيه اللي فيكم راح يا جماعه يحج او يعمل عمره في الصيف عارف يعني ايه المنطقه دي في اغسطس عامله ازاي؟ اهو ده في الوقت ده بقى خرجوا في عز يوليو اغسطس حر موت ورغم ذلك خرج 30 الف مقاتل رغم الحر ورغم اعلان الوجهه البعيده جدا النبي عليه الصلاه والسلام اعلن قبل ما يطلعوا انه هيوصل لتبوك وهيقاتل في تبوك على بعد 750 كيلو في الحر 
وكمان موسم التمر يعني الناس هتقعد في الظل وتاكل تمر وتشرب ميه ساعه لغايه ما الشهرين دول يعدوا ايه اللي يخرجهم يقاتلوا اقوى دوله في العالم دلوقتي لان خلي بالك في الوقت ده كان الروم البيزنطيين منتصرين على الفرس واستعادوا اراضي الدوله الرومانيه الفرس هم اللي كانت بيقع قوتهم والروم هم اللي في الصعود عادة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلن الوجه ابدا الجيش يخرج الاول وبعد كذا ليلة يعلن لهم احنا رايحين فين ويعمل عملية بقى تمويه ويطلع جنوب ويقوم طلع بعد كده شمال او العكس كان المرة دي لا المرة دي الجزيرة العربية كلها عرفت ان محمدا خارج لقتال الروم كمان اسبوعين كمان شهر الله ليه عمل كده وارسل للمدن المختلفه والقبائل المختلفه يطلب منهم الانضمام للجيش هو كان بيرسل رساله مهمه جدا للقبائل العربيه في الشمال اللي هم ولائهم للروم خلي بالك ان معظم القبائل العربيه اللي كانت تعيش في الوقت ده معظم الـ 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 القبائل العربيه كانت تعيش فين مش في قلب الجزيرة خالص مش في الحجاز ونجد ولا لا 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 كانوا يعيشوا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي منطقة عمان على أطراف الجزيرة العربية لكن جوه الجزيرة فيش حاجة أصلا حد يعيش فيها فكان التجمعات العربية الكبيرة لسه الإسلام وصلهاش آه وصل في اليمن خلاص واليمن بقت إسلامية لكن لسه العراق ولسه الشام دي كلها تجمعات عربية بيفهموا عربي وبيكتبوا شعر وكل حاجة لسه في مجال كبير للدعوة بالعربي لسه فبالتوجه نحو الشمال بهذا العدد الضخم 30 ألف رغم الظروف الجوية الصعبة دي كان هناك رسالة لأن للتواجد العربي في الشام والعراق أن إحنا عرب زيكم وبدأ يبقى لينا تواجد فاعل في الساحة العالمية والفرس هزموا والروم منهكين من القتال بتاع الفرس فمنتظرين ايه علشان تبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتنضموا لهذه الدولة الجديدة الشابة الواعدة اللي بتحقق انتصارات في كل مكان رسالة استراتيجية مش بس كده خلي بالك اصلا كمان حتى العرب النصارى من مدرسة مختلفة عن مدرسة الروم الروم المدرسة اللي بيسموها في الوقت ده المدرسة الملكانية والعرب كانوا ينتموا الى مدرسة اليعاقبة اللي هي اجداد الارثوذكس والتانيين اجداد الكاثوليك في الوقت ما كانش حاجة اسمها كاثوليك وارثوذكس لكن يعاقبة وملكانيين ده غير ان كان في عرب ايضا طبعا اريوسيين وكده اقول لك على حاجه حاتم الطائي اقول على فكره من فوائد تبوك غزوه تبوك اللي ما حصلش فيها قتال ان دخل في الاسلام ناس منهم عادي بن حاتم الطائي وده كان سيد في قومه قومه دول قبيله طيء وقبيله طيء دول قبيله ليها وزن وهيبقى ليها دور كبير بعد كده في الفتوحات الاسلاميه ف النبي عليه الصلاه والسلام اثنى على حاتم الطائي رغم انه مات قبل نبوه النبي يعني قبل الاسلام مات حاتم الطائي 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وقال انه كان رجل كان رجلا يحب مكارم الاخلاق. آه ابنه عدي بن حاتم اسلم نتيجه ايضا ايه وصول الاسلام لهذه المنطقه. ايضا من الناس اللي اسلمت شاعر يلقب باشعر الشعراء اسمه كعب بن زهير بن ابي سلمة هذا الشاعر كعب بن زهير ده ورث الشعر او ورث موهبة الشعر عن ابوه زهير بن ابي سلمة احد شعراء المعلقات يعني قصائده تعلق داخل الكعبة زي عنطرة بن شداد زي فابوه شاعر كبير وده وارث الشعر منه ويسمى اشعر الشعراء كعب بن زهير قال قصيدة أعلن فيها إسلامه مع أنه كان الأول بيهجو النبي وكان بيخ... بي... 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 بيحارب الإسلام بشعره لكنه أعلن إسلامه مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصحابة مدح المهاجرين مدح الأنصار في شعره بعد ما كان أكبر عدو للإسلام كان يقرض شعرا يهجو فيه النبي ما اسمهاش بيكتب شعر اسمها يقرض الشعر كان يقرض الهجاء يعني الشعر اللي بيهاجم وبيشتم بعد كده بقى يمدح النبي يمدح المهاجرين يمدح الأنصار وقال قصيدة شهيرة اسمها البردة سميت بردة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعها خلع بردته يعني العباية بتاعته وادها له هدية قصيدة عظيمة جدا تبدأ بالغزل زي كل القصائد العربية بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يجز مكبول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول هتقول لي يا عم فاضل كفاية بقى كلام في تفاصيل تافهه ايه علاقة الكلام ده بالصورة هنستفيد ايه لما نعرف ان في شعر اسلم يعني هقول لك لا ما هو انت برضو كده مش فاهم اهمية الشعر الشعر في هذا الوقت هو الاعلام فلما أشعر الشعراء يعني أهم إعلامي في العالم العربي ينضم للآلة الإعلامية الإسلامية اللي كان منها عبد الله بن رواحة كان مات بقى طبعا في مؤته لكن كان منها كعب بن مالك وحسان بن ثابت كان فيه شعراء آخرين إسلاميين انضم لهم دلوقتي الفائز بجائزة نوبل اما اقول لك اشعر الشعراء انت بتتكلم على حاجه مستوى كده ايه؟ مستوى حائز جائزه نوبل يعني حاجه كبيره جدا واحد مشهور جدا مثقف جدا انت اي واحد مشهور ومثقف لما بيسلم بتفرح له بتفرح للاسلام لان احنا طبعا احنا طبعا بنفرح للناس كلها لما تسلم لكن لما تحب واحد مشهور ومثقف بتفرح ان ده هينفع الاسلام لانه هيؤثر على العوام ايش حال بقى واحد مثقف زي ده؟ ومعروف انه من عائله مشهوره بال... فدي دي مسألة مهمة جدا نفهم ان بعد تبوك وعلى اثر غزوة تبوك دخل ناس في الاسلام كبيرة قوي وليها وزن يؤثر في الوف الناس في عشرات الالوف كمان خلاص ففي ناس كده اتباع في ناس دايما مترددين مش عارف يعمل هو صح ولا غلط طب خلينا نشوف مين تاني عمل كده فيشوف لما واحد لاقي واحد مشهور واحد معروف عمل كده يقول خلاص اتوكل على بقى واعمل فانت زي التردد اللي في قلبه يزول لما الاقي حد ناجح بيعمل كده فيعمل زيه خلاص انا بوريك بس ايه 
قوة الدفع اللي كان ماشي بيها الإسلام في الوقت ده قوة دفع كبيرة يعني ما تنساش ان انت في ظرف سبع سنوات ونص كان الجيش بتاعك من يعني يعني عدد الجيش طلع من 314 مقاتل في السنة الثانية ل 30 ألف مقاتل في السنة التاسعة سبع سنين ما بين الأنفال في بدر والتوبة 30 ألف مقاتل ده دي قفزة قفزة لكن طبعا نوعية المسلمين في هذا الوقت ما كانتش هي نفس نوعية المسلمين في وقت بدر المجتمع الإسلامي انتشرت فيه ظاهرة خطيرة جدا وهي ظاهرة النفاق لأن كل ما المجتمع يزداد قوة وسلطة كلما يزيد عدد المنافقين في مكة المسلمين كانوا مضطهدين وقوتهم كانت ضعيفة فيش قوة خالص ففي حالة ضعف مادي شديد فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المخلصين في المدينة بدأ يكون بدأت تتكون سلطة للمسلمين فبدأت تظهر طائفة من المنافقين لكن كان لها تأثير كبير يعني عبد الله بن أبي بن سلول في أحد استطاع يقنع 300 مقاتل من الألف يرجعوا معاه ويتركوا النبي عليه الصلاة والسلام عند الخندق ما بقولش 300 منافق لكن 300 واحد منهم منافقين ومنهم ناس في قلوبهم مرض عندهم ضعف إيماني كلمة توديهم وكلمة تجيبهم لكن بعد دخول القبائل في الإسلام بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين وغزوة الطائف عشرات الآلاف عشرات الآلاف دخلوا الإسلام يبقى احنا بنتكلم عن عدد منافقين مش قليل دخل برضو ما هو مش الكل مخلصين يبقى في برضو عدد كبير منافقين لذلك يشاء الله سبحانه وتعالى ان اخر غزوة واخر سورة تكون منبهة للمسلمين من هذا الخطر الباقي معهم حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر المنافق شوفوا الجهاد باقي إلى يوم القيامة والنفاق في الأمة الإسلامية باقي إلى يوم القيامة للأسف وشوفنا بعد ما نعرف أصلا مات كم العرب اللي ارتدوا كان قد إيه فهناك أيضا يعني برضو مفهوم خاطئ عن غزو التبوك وهو إنه كل المنافقين ما خرجوش للغزو ده مش صحيح من المنافقين من لم يخرج وتخلف واعتذر بأعذار واهية وكاذبة والنبي عذرهم بعد كده وهنشوف الكلام ده اثناء التدبر ومن المنافقين من خرجوا من أجل الغنائم خرجوا ليه في الحر عشان الغنائم الله ده لو حصل قتال هناك وانتصر المسلمين على أهل المنطقة دي ولا على الروم هناك ده هتبقى غنائم ايه فخرجوا رجعوا بقى محبطين ما حصلش قتال بالتالي ما فيش غنائم عندهم إحباط بقى حصل ايه حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق العودة 12 ويقال في رواية 14 ملثمين حاولوا يوقعوا الرسول عليه الصلاة والسلام من على الدابة بتاعته في عقبة مكان ضيق والحمد لله ربنا سطر وربنا سطر لكن يعني 
أكبر خطر على الأمة الإسلامية حتى اليوم هو خطر المنافقين خلاص المنافقين دول ناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويظهرون كأنهم منا ولكنهم أعدى أعدانا النفاق محل القلب لذلك ما نقدرش إحنا نكشفه ما لكن نقدر نوصف نوصف صفات المنافق ربنا وصف لنا المنافق وصفات المنافق خلاص فلما ناس تعمل حاجات تدينهم ومن صفات المنافقين لازم ان احنا برضو ايه لا نبالغ في احسان الظن بيهم احنا لا نسيء الظن بالناس فنظلمهم ولا نبالغ في احسان الظن بالناس فننخدع بيهم علينا بالقرآن والسنة في كل شيء والحذر من اعطاء الثقة الزائدة عن اللزوم لمن لا نعرف اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من